0: 好，欢迎收听唐瑶说体育。先说国家队， 3 0号是40强比赛首场对关岛队。今天28号也没有几天时间了，是吧？是不是特别期盼着看这场比赛？有时候没有球看，真的也特别的难受，觉得生活好无聊，是吧？那么这场比赛呢，首个对手是关岛队。关岛队很菜，在这个小组当中呢，一场没有赢过，排在最后一位第五名。那这次双方第二轮交手，据说关岛队有六名球员还没有回归。计划是30号到达，那比赛是在30号晚上。你30号回来，肯定是踢不了的。你得跟球队磨合训练才行啊，要,要找比赛状态。所以说，人员这么严度的不齐整，对国家队来讲是一好消息。那么赛前国足准备的怎么样呢？昨天呢，艾克森接受采访，他就说：“诶、哎，情况很好啊。你像前几天有一场内部的检验比赛，那一场比赛当中。”被大家寄予厚望的吴磊、艾克森、阿兰都有进球，而且艾克森跟吴磊之间的配合特别好，艾克森助攻吴磊两个，吴磊助攻艾克森一个。哎呀，梦回当时在上海上港踢球的时候，艾克森说太美妙这种感觉，而且他还讲去西班牙这几年呢，吴磊的进步很大，涨球了，所以看来海外踢球、出国踢球还是有好处的。所以最终呢，艾克森就总结，如果是在正式比赛当中踢出平时的。训练的战术和配合就没有问题，肯定能赢。那么，至于对比赛的期待感，艾克森也说，就跟你们球迷盼着看球似的，我们太盼着有比赛可踢了，特别期待比赛的到来。尤其首场，肯定是以大胜为目标。哎呀，目前说到的都是好消息。关岛队人员不整，算他很菜，是吧？然后就是，球队状态很好，队员呢非常积极，迫切的想踢好比赛，这些都是好事情。可是呢，生活当中的事儿它就不是那么单纯，总是满意当中掺着不满意，幸运当中掺着不幸运。比如说啊，就在我们认为这剩下的比赛比较好踢，拿到成绩最好的小组第二基本没有问题的时候，那么问题来了，就在昨天，国际足联正式通知亚足联，朝鲜队宣布退出四十场比赛。那么朝鲜队退了以后呢，你这个四十强赛的成绩。还有名次的计算就得推倒重来。首先，朝鲜所在的小组是第八小组，那么这个小组朝鲜的比赛结果全都取消，就是这个小组当中同组对手跟朝鲜队的这个交战成绩要取消的。那为了公平，一样是吧？其他队的小组第二名在互相比较，这个谁能够晋级的时候，那这个成绩最好的第二名要把他在同组跟第五名之间的比赛结果。取消掉，然后再进行比较。哎，这样的话，你的积分会有变化的呀。比如说，跟朝鲜队同组的有韩国，有土库曼斯坦。之前，韩国是排小组第二，八分；土库曼斯坦小组第一，九分。那朝鲜退了以后呢？韩国跟土库曼斯坦和朝鲜的比赛结果就取消。那土库曼斯坦是赢的朝鲜，拿到三分的。现在这三分取消没了，而韩国是平的朝鲜队，只拿一分。取消也只消掉一分，所以当这个分数消掉以后，土库曼扣三分只剩六分，韩国队扣一分还有七分，一下子韩国成为小组第一。你看这个变化很大吧？那么我们中国队所在这个小组，关岛队是最后一名没跑。那我们是要取消跟关岛队的比赛成绩，不但三分没有，净胜球优势也没啦，因为我们在关岛队身上是有七个净胜球的，一共是十一个净胜球嘛，这样去掉七个以后，就只剩四个，竞争力就没有那么大了。然后呢，继续还说，就是尽管本届孙十强的比赛呢是八个小组第一和四个成绩最好的小组第二，但因为一组第一卡塔尔是东道主。他不占名额，所以这就意味着，成绩第五好的小组第二也可以出线。小组第二五支队，那么哪些都有可能呢一组的小组第二是阿曼，他们九分这基本锁定一个名额。F 组的塔迪克斯坦跟我们国足呢是同级四分，但他们只剩下两场比赛，对日本对缅甸全胜，也就十分，所以他们形势是很差的，基本是无缘十二强赛。好，八个小组。排除掉两个，还剩六个小组。那么在这剩下的六个小组当中，只要国足能够排在前四，就可以进军十二强。这个任务也不算特别难吧？然后呢，黎巴嫩和科威特目前都是七分他们如果就都能赢的话，是拿到13分，排小组第二。巴黎和乌兹别克斯坦有六分，所以如果他们也全都赢的话，他们小组第二的成绩是12分。马来西亚也是的啊，如果最高也就拿到12分。那这样的话呢，国家队如果剩下的四场比赛全胜，因为那个不算对关岛的成绩，就等于是算三场全胜的成绩9分，九分儿，九加四十三分那我们肯定是比巴黎、乌兹别克斯坦还有马来西亚都要高，是可以稳稳的锁定晋级十二强的。因此，剩下的这四场比赛全胜非常的重要啊。也不知道大家听明白没有，因为你用这种言语去表达带计算的一些问题，真的就是需要反应时间嘛。然后你哗哗哗说过去，没有给大家反应时间，就可能有点听不太明白。简单说就是，朝鲜队退了，那么我们跟关岛的比赛成绩就作废了。但即使如此，只要我们对阵菲律宾、对阵马尔代夫、对阵叙利亚都赢的话，晋级十二强没有问题。如果对阵叙利亚的比赛不能赢，行了拿一分我们最终积分可能是11分，也有一半以上的概率出现，但是得看别人脸色。为了在看人脸色当中能够占上风，那么对马尔代夫队、菲律宾是要多拿净胜球才行。那如果你输掉其中某一场，啊，那就只能寄望于全亚洲帮你的忙哈、啊，那些球队也输。好了，再说一下具体比赛时间。五月三十号晚上七点半对阵关岛，六月三号晚上七点半是对阵马尔代夫，六月九号晚上七点半呢是对阵菲律宾，六月十五号的晚上七点半是对阵叙利亚。好说排球，昨天晚上呢，中国女排是三比零胜的泰国队。然后关于郭艾伦这位。中国男子篮球运动员很有名，算是运动员当中的流量。<笑>他最近就采访就谈到了，那对于这些批评呢，怪伦说：“我不会在乎的，因为全是假的。因为当我打得不好的时候，就说我干别的事儿不务正业；当我打得好的时候，就说哎，多参加综艺有助于怪伦从另外一个角度更深刻的去理解篮球。”就这话我看了我自个儿都笑，哎，就这样，同一件事，打得好和打得不好，因为这个事情的结果不一样，说法也是两方面，所以我看完以后就觉得用不着在乎，就这些话都能说得出来的人，我在乎他干啥？所以，管论说我的原则就是：第一，我不看；真要看到了，我就笑一笑。但这个我觉得要有所区分吧。有些就真的是网上那些根本不用去理会的无聊的东西，一些说法什么的你可以不用管，但有些可能是真正的很好的建议和批评，这些还是要去采纳的。然后 NBA 方面，昨天奇才和七六人的比赛，一名七六人的球迷把爆米花扔到了因为有伤要回到更衣室的这个威少身上，肯定是不主张这种行为的，很不礼貌嘛。所以今天，七六人宣布取消这名球迷的机票资格，而且无限期的禁止他入场，并且向七彩队还有魏少道歉，很不好意思是吧？然后同样，昨天尼克斯和鹰队的比赛，一名尼克斯的球迷朝着鹰队的控卫特雷杨吐口水，尼克斯也是无限期的禁止这位球迷入场，并且向特雷和老鹰队道歉。啊，我们也不能容忍这样的行为。说到球员跟球迷的冲突，威少还真的是发生的不少。19年的时候有一次，是威少跟两位球迷吵架，威少说这两位球迷讲了一些种族歧视这方面的话。后来呢，这两位球迷就被爵士禁止到现场观看比赛。两位球迷不服气，还把威少跟爵士队告上法庭，理由是受到了诽谤和精神困扰，要求赔偿一亿美元。这两位球迷说：“我们根本就没有用种族歧视的话去说威斯布鲁克，你们这是诽谤！我们承受太多了，我们和家人受到各种骚扰，我们丢掉了两份工作，我的工作和妻子的工作，所以赔偿啊赔偿，一共加起来是一亿美金。但是这个法庭没有支持啊。”好，然后热火跟雄鹿的比赛今天又输了， 0比三落后。那么今天这场比赛呢，是巴克利去解说的，他解说的时候带了一个大扫把，很明显。哎，热火要被横扫，为什么巴克利这么公开的羞辱热火呢？因为据说第二场比赛，巴克利又打赌啊，说热火能赢，结果又输了啊，很不爽。那这样的话，其实热火就没有什么可能性去翻盘，因为 NBA 的历史上没有从0比三落后还翻盘成功的先例。那么。欧超联赛有没有翻盘的可能性啊？反正现在皇马、巴萨、尤文特别坚持，坚决不退，认为必须要这么做。足球就得改革啊！再像这样子走下去就是一条死胡同。而在今天，西甲主席特瓦斯表态了，说作为我们西甲，不会为受到处罚的西甲俱乐部去辩护。特别是如果欧足联处罚他们有这个法律的可行性，那我们就更不会多说什么。我们还是要捍卫。西甲更多俱乐部的利益，而且呢，特瓦斯说：“我个人认为，皇马、巴萨、尤文，你别以为自己了不起，没你们欧冠照样踢。曼联多少年不踢欧冠不也没问题吗 ？AC 米兰不也是也被欧冠驱逐吗？没他们赛事照样进行，没有哪个队不可或缺。那现在呢，就这样一个局面，也不完全是对着干，也不是完全拖大，认为欧冠不能少了这三支球队是吧？也不是，而是。”这三个坚决不退的球队也有法律支持，西班牙法庭判了，欧足联是无权干涉他们的。还有就是当时协中写的很清楚，就是成立欧超联赛这十二个俱乐部是有这样一个想法，但要欧足联和国际足联批准。所以现在你们没批，就等于还没有实施成功。我们也没有去踢。我们是一个想法，你凭什么罚我们？再者就是国际足联的态度也很重要，现在国际足联态度不明确。就只在之前，国际足联的主席伊凡蒂诺曾经说过一句话，就是欧足联是吧？你也别老想着罚谁罚谁罚谁，就走到这个地步啊，都不听你管，你得考虑考虑到底是为什么。所以其实这三支没有退的俱乐部还并没有完全感受到一些压力。好，再说点别的新闻哈。皇马昨天发通告说齐达内辞职了。皇马说我们尊重他的决定，并且向他表示感谢。皇马永远是他的家。那么齐达内呢是在皇马执教了两个阶段，一共是五年时间，十一个冠军奖杯，包括三个欧冠，而且是三连冠。但今年是什么奖杯都没有，好、哦，是齐达内自己想走。为什么想走呢？首先一点，当皇马教练很累，幸福指数很低，压力特别大，身心俱疲，就想休息。第二，跟高层啊。就舰队理念方面不合，皇马高层是想革新的，啊，清洗一些老球员，给更多年轻球员上场机会，并且之前租借出去的，斯瓦略斯、罗德高还想都让他们回来。但齐达内呢，跟那些老将关系好，很想保护什么拉莫斯啊、瓦拉内啊，他就觉得他还没有做好可以带队进行革新的准备，就这个任务完不成，所以就是。合作不了了吧，是吧？就走了。当然，离开皇马的齐达内，非常容易会找到更好的工作。像今天，呃，热搜上有一个词条，就是齐达内在足球圈是什么水平，也不知是问。当球员的时候，还做教练的时候，但应该都不错。所以，当他宣布辞职以后，马上西班牙媒体就报道：今年没有拿到法甲冠军的大巴黎可能会是齐达内的下一站，热门候选，有可能啊。哎，你想，姆巴佩呢是想离开法甲去加盟皇马，其中一个原因可能就冲着齐达内。而大巴黎又不想让姆巴佩走，怎么挽留呢？正好齐达内辞职了，离开皇马了，好，你来我们这儿不就得了呗？两全其美。并且波切蒂诺这位救火教练，过去半个赛季在大巴黎救火的成绩很一般，欧冠欧冠没有，法甲冠军还输了，肯定是要走人的，所以位置也是空着的，其他人来岂不更好是吧？不过波切蒂诺也是一位有名的教练，就算从大巴黎下课也没有问题，也会跟其他一样很轻松的找到新的工作，比如说重新回到热刺，热刺今年也很惨。今年也是无缘欧冠，也得换帅。而且前段时间热刺主席列维就坦白了，说：“哎呀，后悔了，不应该解雇波切蒂诺，哎，这是一个巨大错误。”所以现在，波帅回去很有可能。而如果波切蒂诺回来以后，可能凯恩也不会想离开热刺了。好事啊，都是好事再有一些新闻啊，就说到 C 罗，我看这两天很多文章分析是 ，C 罗要离开尤文的。尤文也是要重建的，而且极大可能阿莱格里会回来。那如果阿莱格里在的话 ，C 罗就没有办法跟他共存。早两年，一九年的时候，阿莱格里离开尤文之前，就对尤文主席阿切利建议把 C 罗给清洗了吧，留着他没用。阿莱格里是这么评价 C 罗的：只能当终结者，无法担当组织者，并且是高龄高薪，你留他干啥？他个人数据挺好，但会把球队给坑了。那么现如今，阿莱格里计划重新回到尤文，那肯定是不会重用 C 罗的，一定是重建球队，重新梳理新的球队核心，比如说迪巴拉。所以 C 罗你不走你还干啥？那么走哪儿呢？有分析说曼联跟葡萄牙体育队都有可能。那如果 C 罗选择加盟曼联，就还渴望着进球奖啊、欧冠冠军啥的；如果回到葡萄牙体育，那就是进入到了生涯的养老阶段。但不管哪个队吧。C 罗都得大幅度的降薪，现在他在尤文税后三千万欧元，去曼联得打一对折，去葡萄牙体育一千万都拿不到，就看 C 罗怎么选了。好了，今天就说这么多，感谢收听。节目之外呢，可以在网络上收听啊，蜻蜓、李志和喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。